0: 한때는 세상 모두가 지구를 네모나타라고 철석까지 믿었던 시절이 있었습니다. 담배가 처음 등장했을 때도요 몸에 좋은 약초 취급을 받았고요. 두통 완화와 구취 제거에 탁월하다면서 학생들에게 권해지기도 했습니다. 강력한 방사능 물질인 라듐 역시 안티에이징 물질로 알려지면서 라듐 빛을 쬐고 입술과 치아에 바른 것은 물론 라듐 초콜릿부터 미트커청 인증 방사능 수 라는 홍보글이 붙은 라듐 생수까지 출치가 되었죠. 지금 우리가 굳게 믿고 있는 것들 중에 진짜 진실은 과연 얼마나 될까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 아, 지구가 네모난 게 아니었어요? <웃음> (웃음) 얼마 전에 어떤 뉴스 보니까 네모난 지구학회 뭐 이런 게 있던데요. 어, 여전히 지구가 편편하다. 아, 네모나타라고 믿는 사람들이 있다는 겁니다. 그래서 지구가 둥글다는 것은 음모이며 지구는 평평하기 때문에 배를 타고 끝까지 가면 결국은 낭떠러지를 만난다. 이걸 믿는 사람들이 꽤 많다는 거예요. 유튜브 찾아보면 이걸 가지고 막 과학적으로 증명한다고 설명하시는 분들도 어렵지 않게 만날 수 있습니다. 생각해보니까 그달 뒤쪽에 우주인 기지가 있다는 이야기도 있지 않았나요? 지구의 자전과 그 달의 공전이 묘하게 맞물려서요. 지구에 어디 있든지 간에 달의 반쪽밖에 못납니다. 못 그러니까 뒤쪽은 육안으로 확인이 안 된다는 거죠. 핑크 플로이드 같은 록밴드는 그 이야기를 다크 사이드 오브 더 문이라고 해서 달의 어두운 뒷면에 대한 노래를 만들기도 했습니다만 그래서 많은 음모론자들이 달은 인공 건축물이며 뒤에는 외계인들의 기지가 있다고 라 주장을 하기도 했었죠. 아폴로 11호의 달 착륙은 미국의 영화 스튜디오에서 촬영됐다 하는 이야기를 퍼뜨기도 리 했습니다. 또 하나 충격적인 것은 담배가 약초 취급을 받던 <웃음> 실제로 그랬던 것 같아요. 어 그죠? 어... 이 담배를 피하지만 어떤 멋진 남성 혹은 세련된 여자 뭐 이런 식의 어떤 광고가 횡행했던 1950년대만 해도. 담배가 몸에 좋지 않다라고 이야기하는 사람은 없었던 것 같아요. 제가 얼마 전에 그 미국 드라마를 보는데, 1950년대, 60년대 배경인데, 임산부들이 막 담배를 펴요. <웃음> 영화 속에서, 드라마 속에서. 그때만 해도 이제 홍보가 인체에 해롭지 않다라고 어, 됐던 것이죠. 지금은 뭐, 기겁을 하잖아요. 담배를 피는 것도 아니고 몸에 냄새만 베도, 집에 들어가면 막 빨리 씻어! 이런 소리도 습니다 그런가 하면 1898년 퀴리 부인에 의해서 발견된 라듐 같은 물질 역시 지금은 1급 발암물질로 알려져 있습니다만 당시만 해도 이게 안티에이징, 주름살을 없애준다, 화이트닝, 미백 효과가 있다고 라 해서 화장품으로까지 만들어 썼다는 겁니다. 생각해 보면요. 저희 어린 시절에 소방관들이 그 입는 옷 중에 성면복이라는 게 있었어요. 불에 타지 않는다라고 해서 성면으로 만든다라고 했었는데 이후에 밝혀졌죠. 어, 일급 발암물질이라는 것. 그래서 사실은 그 당시에 소방관들이 많은 분들이 이 암으로 돌아가셨는데 그게 화재 현장에서의 그 연기도 있지만 사실은 성면복에서 온 것이 아니냐 하는 이야기가 전해지기도 했습니다 자, 우리가 지금 믿고 있는 것들이 과연 진실인지 음, 혹은 시간이 좀 지나고 나면 가짜로 판명 날 것은 아닌지 신중해졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다 최근에도 뭐 연예 뉴스부터 사회 뉴스, 정치 뉴스까지 하나의 뉴스가 등장할 때마다 어, 5분도 되지 않아서 밑에 저주와 혹은 어, 열렬한 찬사의 댓글들이 달리는 걸 보면 너무 우린 IT 강국답게 성급하게 판단을 내린게 아닌가 하는 생각이 들리군요. 네. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 80년대에 등장해서 어, 대단한 인기를 끌었는데 거의 원잇원더처럼 사라진 그런 팀입니다. 스펜더 발레의 트한 주간 사람들이 많이 본 뉴스 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 7월 2일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해주시길 부탁드리겠습니다. 자한 주간의 Most 뉴스 많이 본 뉴스 어떤 뉴스부터?
1: 그, 우선 이제 키워드를 좀 보면 그 가장 많았던 거는 아무래도 그 코로나였어요. 코로나 상황이 잠잠해질 거라는 기대와는 달리 좀 심각해지고 있고, WHO에서 이제 발표한 바에 따르면 우리나라 시간으로 29일에 전 세계 1일 확진자 사상 최고치를 찍었다 그래요. 19만 명. 그니까 1일 확진자. 예, 아, 1일 확진자 19만 명으로 사상 최고치여서 이게 다시 좀 확산하고 있다. 전
0: 세계적으로 지금 그렇죠. 뭐 미국은 네. 하루에 4만 명 확진자가 네. 나왔다고 하는데 이게 아무래도 코로나도 코로나지만 경제봉쇄가 돼 있는 상황에서 경제가 이제 곤두박질을 치니까 어쩔 수 없이 연기 아닌가 하는 생각도 들고 그러다 네. 보니까 이제 확진자 수가 늘고 있죠. 예.
1: 그래서 계속 미국에서 이제 경고가 나오고 있고 전 세계적으로 봤을 때그 절반 이상이 다 미주권에서 나왔더라고요. 그 미국 브라질이 전체 50% 정도 되고 아무튼 다시 이제 좀 확산하는 추세이고 우리나라 내부에서도 국내에서도 확진자가 계속 나오고 있어서 관련 검색어가 많았고요. 네. 그리고 두 번째가 부동산 이좀 많았습니다. 부동산 정책이요.
0: 부동산 최근에 좀 심상치가 않죠. 네. 네. 그래서
1: 지난 월요일부터 오늘까지 가장 많이 본 기사가 이~ 문 대통령이 측근에 일본처럼 집값이 폭락할 때니 사지 말라고 했다라는 내용의 기사입니다. 그러니까 이게
0: 문 대통령이 직접 말한 것이 이제 알려진 게 아니라.
1: 그쵸. 그러니까, 누가
0: 들었는데 그렇다고 예. 하더라. 이렇게. 그쵸. 거죠.
1: 그쵸. 이 기사 내용을 조금 살펴보면. <웃음> 네. 이 참여정부에서 청와대 홍보수석을 지낸 조기숙 이화여대 국제대학원 교수가 28일에 자신의 페이스북에다가 문재인 대통령이 최측근한테 일본처럼 우리도 집값이 폭락할 거니까 집을 사지 말고 기다리라고 말했다는 전언이 나왔다. 이렇게. 그 본인의 페이스북에다가 썼다는 그런 내용을 담은 기사입니다 음. 자기도 전세로 살고 있다면서 이 전세에 관련한 부동산과 관련한 사연을 소개했어요 그러면서 요즘 전세가 씨가 말랐다 하루가 다르게 전세값이 올라간다 그리고 일본처럼 우리도 곧 집값이 폭락한다던 진보 경제학자들 주장이 다 뻥이었음을 알게 됐다 그러면서 일본이 잃어버린 10년 동안 경기 부양책으로 도쿄 인근의 신도시를 마구 만들었는데 얼마 지나지 않아서 신도시가 공동화되고 도쿄 집값이 꾸준히 오르기 시작했다. 이런 설명까지 덧붙였습니다. 이게 참 부동산을 네.
0: 경제적인 문제로 접근하는 게 아니라 이제 정치적 문제로 접근하게 되는 경우가 많은데 음. 이게 폭등하는 것도 문제지만 사실은 폭락도 문제는 있는 거잖아요. 그렇죠. 경기가 사실 이 부동산에 연결되어 있는 것들이 많기 때문에 폭락하게 될 경우에는 사실 물 젊은 세대들의 입장에서 도저히 음. 살수 없는 집값에 대한 어떤 분노가 있는 건 음. 압니다만 이게 폭락했을 때 사실은 이제 기업의 어떤 건강성이라든지 은행에 대한 여러 가지 어떤 그쵸. 금리에 대한 문제라든지 여러 가지가 발생이 되니까. 그래서
1: 연착륙을 강조를 하는 거죠. 네.
0: 근데 이게 지금 기미가 잘안 보이는 거죠.
1: 네. 육일칠 부동산 대책이 나왔잖아요. 네. 이번 정부 들어서 21번째 그니까 21번째 정, 부동산 정책 대책이었는데 그럼에도 불구하고 이제 집값이 잡힐 기미를 보이지 않고 있고 더군다나 617 부동산 정책의 핵심은 갭투자를 막겠다는 거거든요. 근데 그러니까
0: 전세 끼고 집 사는 그렇죠. 전세
1: 끼고 집을 사는 사람들의 한에서는 전세 대출이나 이런 이제 대출 제한을 하겠다는 게 이제 핵심이었는데 그러다 보니까 이제 다주택자를 잡겠다고 정부에서 계속해서 정책을 내놓고 있는데 사실 이런 정책의 피해는 결국 부동산 시장이 이제 막 진입하는 그러니까 전세를 끼고 집을 살 수밖에 없는 사람들을 옥죄는 거 아니냐. 이런 어찌, 지적들이 나오고 있는 거죠.
0: 어떻게 해야 됩니까? 그갭 투자를 해서 그러니까 갭 투자란 단어가 좀 그런데 이제 투자라고 하니까 그러니까. 있는 사람들만 이제 갭 투자를 하는 것처럼 돼 있습니다만 무주택자들도 이제 최초 출발할 때 전세 끼고 집을 사는 경우가 많잖아요. 그렇죠. 금융자산이 별로 그러니까 없으니까. 본인은
1: 전세를 살고 있지만 여기서 이제 이동하려고 할때 이동할 네. 때 이제 집을 사야 되는데 그러려면 갭을 끼고 살 수밖에 없는 그런 상황인 거죠. 부족한 자금으로는. 그렇죠. 예.
0: 그리고 또 지금 대출이 막혀 있기 때문에 실질적으로 서울에서 집을 사려면 음. 자기가 가진 현금으로만 사야 되는 이런 상황이 지금 음음. 펼쳐졌는데 그렇게 많은 현금은 없고. 네. 어떻게 해야 됩니까? 이거. <웃음> 어떤 그 다이어트 전문가 그런 이야기 하시더라고요. 전 세계에 다이어트 비법이 한 5만 개에서 6만 개 있대요. 아, 네. 왜 이렇게 많아? 라고 했더니 뭐 하나 제대로 듣는 게 없다는 이야기 뜨는다고. <웃음> 네, 이야기를 하던데 네. 이게 정책이 자꾸 이렇게 많이는 나오고 있는데 또 다음 정책도 예고돼 있고 또 다음 정책도 예고돼 있다는 라 거. 네. 지금까지 나온 정책에 대해서 다시 한번 좀 꼼꼼히 검토를 해봐야 되는 시점이 아닌가 하는 음. 생각도 드네요.
1: 그래서 이제 이 조기숙 이화여대 그 교수가 이런 지적을 하면서 어 자꾸 이제 협박하는 거 아니냐? 이 정책들이 안 먹혔으면, 정책이 잘, 정책의 방향이 잘못됐다는 거를 염두를 해야 되는데, 그렇지 않고 계속해서 21번째 정책도 안 먹혀, 그럼 22번째 정책을 내겠다, 라고 얘기를 하는 건, 이거는 협박성이다, 뭐 이런 이제 지적도 했고, 네. 특히나 이제 최근에 좀그 국민들 공분 사고 있는 건데, 청와대 고위공직자, 다주택자 문제도 같이 제기를 했어요. 그래서 이, 참여정부 때는 그렇게 다주택자가 많았던 기억이 별로 없는데 이번 정부에는 뭐 대통령과 국토부 장관이 팔라고 해도 고위공직자들이 주택을 처분하지 않는다. 이런 음. 지적도 같이 내놨습니다.
0: 예전에 이런 이야기 있었잖아요. 그 삼성이 팔때 팔고 살때 사라. <웃음> <웃음> 정보력이 제일 빠르니까 <웃음> 네. 삼성이 땅을 팔면 빨리 팔고 삼성이 네. 땅을 빨리 사라 이런 뭐. 웃지 못할 그. 진짜 오픈해요 예. 그 이야기가 있었는데. 국민들 입장에서 그렇지 않겠어요? 이 국토부를 비롯한 고위공직자들이 집을 안 팔고 있으면 음. 집값이 떨어지지 않겠구나. 이렇게 시그널을 그러니까요. 주는 거니까. 네. 그렇게 되면 당연히 집을 사려고 들 거고. 음. 사실은 고위공직자들부터 좀손손수범을 해서 그 다주택자들은 좀 주택을 팔아줘야. 음. 아, 어, 주택가격이 좀 안정이 되려나 보다. 라는 음. 긍정적인 시그널이 시장에 갈 텐데. 그런 것이 없다라는 거죠.
1: 음, 국민들한테는 이제 투기하지 말라고 하고서는 본인들은 다 가지고 있다. 이런 (웃음) 이제
0: (웃음) 그러네요. (웃음) 예, 저희 주치의도 맨날 저보고 술 주자고 하시고
1: 본인은 드시나요?
0: 본인은 더 많이 드시더라고요. (웃음) (웃음) 다른 뉴스가겠습니다. 다음 뉴스 어떤 겁니까?
1: 어, 다음은 이거 제가 1월에도 여기 한번 출연을 했었는데 그때도 소개를 했던 뉴스랑 비슷해요 맥락이. 그 키워드는 이제 추미애와 윤석열인데 계속해서 지금 갈등이 극으로 치닫고 있는 상황이에요.
0: 법무부와 검찰이 이렇게 대립하던 시절이 있었나요?
1: 음 노무현 정부, <웃음> 정부 때한번 때. 있었던 이후로 네. 아주 이제
0: 이런 건 하나 생각해 볼수 있겠죠. 그 수사의 독립권도 중요하고 또 명령 지휘체계도 중요합니다만 지켜보는 시민들이 납득할 수 있어야 되는데 그 음. 결정 사항이 어떻게 나오든지 납득할 수 없는 또 결과물들이 나온다라면. 뭔가 잘못되어 있는 게 아닌가. 점검을 좀 해봐야 되는 게 아닌가. 네. 최근에 검찰 수사에 대해서 사실 시민들 그렇게 호의적이지 않잖아요. 그렇죠? 네. 자, 아, 머스트 뉴스 소개를 해주셨고요. 음, 한 주간 아, 놓쳤습니다만 우리가 다시 한번 되새겨볼 만한 머스트 뉴스. 어떤 뉴스입니까?
1: 어, 이거는 좀 안타까운 뉴스인데 이 좀... 묻히지 않고 좀 기억이 됐으면 좋겠다는 생각에서 좀 가져와 봤습니다. 이 철인 3종 선수 가혹행위의 극단 선택이라는 뉴스입니다. 음. 예, 내용이 철인 3종 청소년 국가대표 출신인 최숙현 선수가요. 지난달 26일에 이 가혹행위에 시달리다가 극단적인 선택을 했어요. 참, 이게.
0: 대한민국. 수준이 아직도 이런가요? 네.
1: 근데 이, 런 문제들이 운동선수의 행해지는 이런 가혹행위나 이런 것들이 그 훈련과 기강이라는 이름으로 계속해서 행해지고 있잖아요. 근데 이게 너무 그, 이제 사람들이 많이 접하게 되다 보니까 이 사안의 중대성에 비해서 약간, 어, 휘발되고 많은 것 같은 느낌이 들더라고요. 그리고 요새는 좀...
0: 자기 아이들에게 그, 체벌을 해도 문제가 되는 시대인데. 네. 이 선수 나이를 보니까 이십삼 세요. 성인이잖아요. 그렇죠. 성인을 성인이 폭행을 하는 건데 예. 이게 어떻게 그 정당화될 수 있는 논리들이 만들어지는지 도대체 음. 납득이 좀가지 않거든요.
1: 이천십칠 년에 그 경주시청 그 실업팀에 입단한 이후에 감독과 선배들한테 계속해서 폭행과 폭언에 시달렸는데 음. 네. 이 녹취록과 녹취가 공개됐어요. 언론을 통해서. 한번 들어보면 그 실제로 이제 폭언과 그리고 폭행으로 추정되는 그 이렇게 맞는 소리, 소리. 네 그런 것들이 좀다 들어가 있어서 좀 충격적이더라고요. 근데 이유인 즉슨, 이거는 이제 그 피해자인 최숙, 고 최숙현 선수의 아버지가 그 인터뷰한 내용인데요. 배고파서 빵을 슈퍼에서 사오다가 감독한테 걸린 거예요. 그러니까 이제 감독이, 그러니까 살이 안 빠지지 하면서 20만원어치 빵을 사와가지고 억지로 먹이고, 뭐 이런 내용도 있고, 억지로 먹이고 이제 토하고 뭐 하는 그런, 그런 일도 있었고, 그리고 또, 어, 폭행도 있었고 거짓말을 했다는 이유로 네, 그런 내용입니다. 그래서 이거를 어, 이 실업팀에서 나와서 지난 4월에 이걸 대한체육회에 신고하고 또 협회에 진정도 내고 했는데 별 도움을 못 받은 거죠. 음... 네, 그래서 그 끝에 극단적인 선택을 하게 된것 같다는 기사입니다.
0: 형사고소가 지금 들어가 있는
1: 상태죠? 같이 당했다고 주장하는 선수 두 명이 더 있어요. 그 선수들이 형사고소를 하겠다고 계획을 밝힌 상황이고요. 또 국민청원도 올라가 있어서 철저한 수사를 좀 촉구하는 상황입니다.
0: 정치권에도 이해가 돼 있고 국민청원도 올라가 있다니까 많은 관심을 가져주셔서 이 불행한 사건이 마지막이었으면 하는 바람이 있습니다. 저희 학교 다닐 때요참 많이 맞았어요. 어, 지금 생각해보면 막그 강목 같은 거로 16, 17살 된 아이들을 막 운동장 같은 데 눕혀놓고 그 때리던, 그것이 또 당연하게 여겨지던 시절이 있는데, 절대 당연한 게 아니잖아요. 예, 음. 네, 그니까, 그, 폭력으로서 무슨 성적을 내겠다, 혹은 뭐 아이들을 가르치겠다, 아, 훈련을 시키겠다 하는 이런, 어, 과거의 생각은 좀, 음. 이제 좀 사라졌으면 하는 생각이 드는군요.
1: 저는 이 폭력뿐만 아니라, 폭력적인 문화도 사실은 좀 바뀌어야 되는 문제인 것 같은 게 얼마 전이 과로 플러스 간부들의 어, 괴롭힘으로 부장검사의 괴롭힘으로 극단적인 선택을 했던 그 남부지검의 김홍영 검사 사망사주기였었는데 그 경우에도 실제로 뭐 폭행이나 이런 것들은 물리적인 폭행은 없었지만 검사의 기강과 어떤 그 검사의 조직 문화 이런 걸 이유로 계속해서 이 불합리한 것을 강조하고 이런 그 조직의 문화가 있었잖아요. 네. 그런 것들도 우리가 좀 시대가 많이 바뀌었고 다시 한번 생각해 봐야 되는 문제가 아닌가 하는 네. 생각이 들었어요.
0: 기강을 세우려면 이제 낮술 드시지 마시고요. <웃음> 골프접대나 지하 1층에서 술 드시는 거안 하시면 기강은 잡히지 않을까 하는 생각도 듭니다. <웃음> 자, 오기정 기자와 함께 오늘 most a n must 진행해 봤습니다. 고맙습니다. 네. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 D의 헌신 엄격하고 딱딱한 이미지의 법무부에도 로고송이 있다는 사실 알고 계십니까? 2008년 윤영주 씨가 작곡 작사한 곡인데요. 제목이 재밌습니다. 지킬수록 기분 좋은 기본. 가사가 이래요. 법은 어렵지 않아요. 법은 불편하지도 않아요. 법은 우리를 도와주어요. 법은 우리를 지켜주어요. 우리를 도와주고 지켜주는 법과 그날의 사건 이야기 변호사 D의 헌신 오늘도 변호사 D 도진기 변호사님
2: 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 도진기입니다 변호사님 이 노래 알고 계셨어요?
0: 지킬수록 기분 좋은 기분? 처음 들었습니다 오늘 그죠? 예. 이게 교도소를 배경으로 했던 드라마 그 슬기로운 감방 생활의 기상음악으로 자주 나왔던 곡이라고 합니다 아... 일반인들이 사실 이 곡을 알면 안 돼요 <웃음> <웃음> 이, 곡, 이 곡을 안다는 건 이게 좀 아, 문제가 좀 있다 예, 예, 이렇게 볼수 있기 때문에 천만다행으로 저도 모르고 그었습니다 그러니까, 예. 우리가 세상 뜨는 그날까지 이 곡을 알아서는 안 된다 <웃음> <라는> 생각. <웃음> 참, 참 아이, 아이러니하네요 음, 로고송을 만들었지만 될수 있으면 이 노래를 많은 분들이 안 들었으면 좋겠습니다 라고 <웃음> <웃음> 이야기하는 곡이니까 자 김태원의 시대웅감 이 시대에 다시 들여다보는 그날의 사건 이야기 자 오늘은 어떤 사건을 가지고 또그 시대로 저희를 안내해 주시겠습니까
2: 예 오늘의 주제는 긴급 피난이라는 겁니다
0: 긴급 피난
2: 예 정당방위는 누구나 사실 아시죠 그렇죠 예, 지난번 시간에도 그 성추행범이 혀를 깨물어서 정당방위 판정을 받았던 주부 사건을 했었는데요. 네. 오늘은 긴급피난에 대해서 말씀을 드려볼까 합니다. 긴급피난. 네. 사실 실제 사례는 정당방위보다 훨씬 적습니다. 형법 총칙 체계 잠깐 나오고 거의 드문 사건인데 네. 이게 정의를 하자면 이렇습니다. 현재 위난을 피하기 위해서 이유
0: 있는 행위는 처벌하지 않는다 이렇게 되어 있습니다. 뭐 이런 건가요? 그러니까 자동차를 타고 가는데 정면에서 다른 자동차가 막 역주행으로 밀고 들어온 거예요. 그래서 핸들을 안 꺾으면 이제 내가 들이받고 그큰 사고가 난 상황인데 반사적으로 핸들을 꺾었는데 그 꺾는 핸들 때문에 이제 옆차를 들이받게 된다. 예. 이러면 이제 이게 긴급 피난에 해당이 되는 겁니다. 정확한 샘플입니다. 아, 네. 제가 이제 좀 알게 되네요. 이제 법에 대해서 좀 눈을 예. 뜨게 됩니다.
2: 네. 그 경우에는 형사처벌도 면제가 되고 네. 민사 책임도 없습니다.
0: 아, 민사도 없어요? 예. 모든 게 면책됩니다. 그러면 그 마주보고 역중했던 차가 그 모든 것들을 다 책임을 져야 되는 거예요? 그렇습니다. 아, 진작에 알았으면 사실에도 한번 볼 거. <웃음> 아, 그렇군요. 예. 이 긴급 피난에 관련된 사건들이 꽤 많나요?
2: 드뭅니다. 이게 아까 말씀드렸지만 그 학문적으로 그 이론은 뭐~ 아주 이렇게 대문짝만하게 나와 있는데 실제 사례가 좀 드물죠 음~ 그러다 보니까 변호사들이 이 긴급 피난을 주장해야 할 케이스인데도
0: 주장을 못 하고 넘어가는 경우도 있습니다 그렇죠 이제 변호사님들도 이제 공부를 하실 때 이렇게 여러 페이지에 걸쳐 나와 있는 것은 이제 중요하다라고 생각되니까 막 공부를 많이 하셨는데 이렇게 슬쩍 지나가는 것들은 잊어버리기 좀 쉬우니까요 예
2: 그렇죠 게다가 이 사건 이좀 드문 게 어, 오늘 소개드릴 사건도 (1986년) 사건입니다. 1986년. 예. 네. 아, 굉장히 오 사건이네요. 네. 네. 이 사건 자체를 좀 소개를 해드려야 될것 같은데요. 네. 좀 범죄라기보다는 좀 비극에 가까운 사건입니다. 이, 이제 피곤이 된 남성.
0: 네. 남자가
2: 그 지방의 뭐 대학교 기계공학과 4학년 학생이었어요. 네. 근데 86년도 그 무렵에 같은 학교의 그 가정관리학과 3학년생인 또 여성을 알게 돼서 깊이 사귀게 됩니다.
0: 과팅할 때 제일 인기 있었던 과입니다.
2: 그렇죠. 아, 지금도 이 과가 있는지 모르겠습니다. 아마 없을 것 같아요, 이런 명칭으로는. 네, 명칭 근데. 자체가 좀 올드하죠. <웃음> 네. 예. 근데 이 남자에게는 이미 결혼하기로 약속한 다른 여자가 서울에 있었어요. 아, 다른 여자친구가 있었다, 예. 서울에. 그런데 과에서 이 여성을 만나고 이제 서로 불타오른 거죠. 학교에서. 예. 네. 그래서 86년 11월입니다. 이때 이 남자, 여자가 둘이 아침부터 만나가지고 술을 좀 마십니다. 음. 그러고는 둘이 같이 밤 11시 반에 이 남자의 하숙방에 같이 들어가서 누워 있게 됩니다. 그러다가 좀 술도 취하고 또 다른 애인 있는 남자를 사귀다 보니까 괴롭겠죠. 그렇죠. 그래서 이 여성이 이 남자한테 서울에 그 여자를 잊을 수 없겠느냐. 이렇게 하니까 남자가 또 죽어도 못잊겠다 이렇게 답을 합니다. 뭐예요? <웃음> <참>. <웃음> 좀 문제가 있는 친구예요.
0: 아니 아, 최소한 얘기라도 그분이 계속, <웃음> 나 어떻게든 해볼게, 뭐 이렇게라도 얘기를 해야 되는 거 아닙니까? 너무 솔직한 건지, 뭐,
2: 근자감인지 모르겠습니다만, 네. 이렇게 얘기를 하니까, 이 여성이 너무 이제 비관적이 된 거예요. 아,
0: 당연히 그렇겠죠. 예,
2: 술도 마셨겠다. 그 순간적으로 또막 얼마나 청춘의 그정열이 불탑니까. 그, 이제 극단적인 선택을 하려고, 아. 좀막 이렇게 그런 모습을 보입니다. 그 급기야, 그방 안에 있던 그 연필 깎는 칼로, 자신의 그 손목을 자해를 해서 피를 흘리는 이런 소동까지 피우게 됩니다. 네. 그러니까 이 남자도 놀라서 막 뜯어말렸겠죠. 그렇죠. 그러다가 이제 새벽 1시가 되어가지고 이 여성이 나 이제, 너 집에 갈래. 그러면서 하숙방을 나오니까 이 남자가 좀 걱정되잖아요. 그렇죠. 정신이 좀 불안해 보이니까 그래서 따라 나갑니다. 따라 나가다 보니까 이 여자가 2km 떨어진 지방도시니까 저수지가 있습니다. 네. 저수지까지 도달합니다. 이거
0: 소위 정글 저수지라고 불렀던가 봐요. 그 그러니까 남자가 그 옆에서 같이 따라간 게 아니라 이제 혹시 어디 다른 데로 이상한 선택 하나 해서 이제 뒤에서 몰래 따라갔던 거군요. 그 아, 동행을 한것 같습니다. 아, 동행을? 네. 아, 네. 뭐 동행하는 겸또
2: 여성이 또 앞장서고 이렇게 해서 그 정글 저수지란 이름을 봤을 때는 상당히 좀그 숲도 우거진 네. 그런 좀 원시적인 상태였던 것 같아요. 근데 여기서 이 여자가 나 여기 죽을래. 라고 이렇게 막 하니까 남자가 막 뜯어 말리고 이제 이런 옥신각신이 이어진 겁니다. 네. 그러다가 이제 그날 새벽 1시 40분경입니다. 이 여자가 귀엽거나 극단적인 선택을 할래 이러면서 그 저수지에 뚝이 있겠지 않습니까? 네. 물로 내려가는 뚝. 그 뚝이 경사한 30도 정도로 굉장히 가파른 뚝이었어요.
0: 경사 30도는 굉장히 가파르죠. 네. 그걸
2: 네. 뛰어 내려가서 나 물로 뛰어들래라고 뛰어 내려간 겁니다. <웃음> 그래서 이 남자가 보기에는 이거 큰일 나겠다, 물로 투신하는구나라고 네. 싶어서 한 위에서 5m 정도 떨어져 있습니다. 그고그밑 물가까지 다 다가간 여성한테 다가가서 이제 끌어 온 거죠, 다시 물가 위로 말리면서 예, 끌어오는데 이때 왼팔로 여자의 목을 감고 당기게 됩니다.
0: 뭐 어디라도 잡아야 되니까 예.
2: 그 이쪽 그. 아시겠죠? 네. 그 팔꿈치 사이 그 부위로 여자의 목을 감는데 여기가 아까 말씀드렸듯이 30도 되는 아주 급경사 뚝이었죠. 네. 또높이가 5미터나 되고 이거를 계속 끌고 온 거예요, 그 상태로.
0: 목이 졸리게 되는...
2: 졸리죠. 네. 그래서 바로 그 즉석에서, 그 자리에서 이 여성이 기도 압박으로 질식사합니다. 오... 비극이죠. 네. 좀뭐 범죄라고 탓하기보다 는 일단 비극으로 보입니다.
0: 살리기 위해서 최선을 다한 것이 오히려 죽음에 이르게 하는.
2: 네. 네. 그래서 이 남자도 굉장히 놀랐죠. 여성이 죽었으니까. 그렇게 죽으니까 그러니까 순간적으로 또 잘못된 판단을 한 것이 자살로 위장하자라고 생각한 거예요. 그래서 이 여성의 시체를 다시 5m 떨어진 물가로 데리고 가서 물속을 밀어 넣습니다. <웃음>
0: 근데 이제 이게 이제 익사와 질식사가 다르잖아요. 부 예. 구검을 해보면 완전히 다르죠. 폐 물이 안 들어간다며요. 질식사라면. 그렇죠. 호흡이 안 되니까. <웃음> 네. 그래서
2: 결국은 뭐 이렇게 어설프게 했지만 바로 들통이 나고 검거가 되고 구속 기소가 됩니다.
0: 네. 그리고
2: 검찰은 두 가지 죄명인데요이 여성을 목을 졸라서 끌고 오는 바람에 그런 과실로 죽음을 이루게 했다라고 네. 해서 폭행치사. 행치사. 네, 그 다음에 사체를 물에 집어넣기 때문에 사체 유기. 사체 유기. 이두 가지 죄목으로 기소를 네. 합니다. 음. 검찰은 이왕이면 이게 죄가 성립이 되기를 원하고 또 이왕이면 높은 형을 받기를 원합니다.
0: 검찰 입장에서는 그렇겠죠. 예. 네. 네.
2: 그 검찰은 공소장을 어떻게 썼냐면 이 남자가 이 여성이 이제 그 죽어가는 순간 그 행위에 대해서 어떻게 썼냐면 이 여성이 투신하려는 것을 막아야 되겠다고 생각을 하고 또 한편으로는 이 여성의 무분별한 행동에 증오심이 생긴 나머지 그렇게 했다라고 기재를 했어요.
0: 아 그러니까 이제 검찰이 공소장을 쓸때 사실 기재를 조금 이렇게 냉정하게 쓰게 되면 그 아무래도 이제 좀 정상 참작이 될것 같으니까 좀더 높은 형량으로 그 응징하기 위해서 거기에 어떤 일종의 자의적 해석을 넣은 거군요. <웃음>
2: 네. 그 증오심이 결국은 이제 다른 말로면 고의죠, 고의. 네. 그래서 약간 고의성도 있는 나쁜 범행이다. 네. 이렇게 쓴 거죠. 근데 일심은 결국 정오심이 있었다라는 검찰의 주장을 인정하지 않았습니다. 일심 재판부는. 네. 다만 그런데 여기서 그 문제는 아까 제가 제일 처음에 오늘의 그 주제가 긴급피난이라고 말씀드렸지 않습니까? 긴급피난. 네. 위급한 상황에서 그 어떤 재난을 피하기 위한 행위.
0: 행위가 오히려 어떤 상해나 뭐 예. 사고를 일으키게 되는 거. 그런데 이 사건이 바로 그 거기에 해당될 수가 있습니다. 그러네요. 어, 말하자면 이제 비극을 막기 위해서 했던 행위가 그 본의 아닌 어떤 결과를 출래한 거니까. 예, 그렇죠. 아까
2: 교통사고 예를 드셨듯이 이 여성이 스스로 그 죽음을 향해 뛰어드는데 그 급박한 상황을 막기 위해서 끌어올리다가 결과적으로 사망했다면 긴급피 나는 이론에 따라서 뭐 책임을 묻지 않는다라는 주장도 가능했을 텐데. 네. 1심에서 변호사는 그 주장을 안 했습니다.
0: 선처만 호소했군요. <웃음> 예. 그리고 이제
2: 검찰의 어떤 증오심 주장에 대해서 반박하는 쪽으로 힘을 기울였던 것 같아요. 음. 네. 지금 다행이지만 뭐 판사는 이렇게 했습니다. 그 검찰은 증오심 때문에 그렇게 했다는 주장에 대해서 그렇게 증오심 때문에 했다고 볼 만한 증거가 없다.
0: 그렇죠. 그것도 가이드 해석이지 증거가 없는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 증거나 정황이 받쳐 줘야 되니까요. 없다. 또 그리고 그런 그 사건의 경과에 비춰 보면 고의가 없어 보인다라고 음. 한
0: 거예요. 음. 그래서 결과적으로 폭행치사는 인정하지 않았습니다. 그죠 말하자면 고의성이 있었다면 여성이 자살하려고 했을 때 그냥 방치만 해도 되는 상황인데 그렇죠. 그렇죠. 예. 네. 대신 이 과실치사로 인정했습니다. 과실치사. 예.
2: 그 잘못 끌어당겨서 여성을 죽게 했다. 음, 사망이 이렇게 있다. 예. 그 사체유기는 명백하니까 <웃음> 그 과실치사와 사체유기로 이 남자에게 징역 2 년을 선고하게 됩니다. 음. 그리고 여기서 이제 항소를 하죠 이 남자는 네. 항소를 해서 드디어 이 항소심에서 변호사가 긴급 피난 주장을 합니다 음...
0: 그걸 이제 그 항목을 기억해내고 예. 아, 이것은 긴급 피난에 어, 해당하는 어떤 사건일 수 있다 그렇죠 여성의
2: 그 극단적인 선택을 막기 위한 급박한 조치였다 그러다가 결국 안 좋았을 뿐이다 긴급 피난에 따른 무죄 주장을 한 거예요 네
0: 이... 사건에 있어서도 변호사님을 잘 만나야 되는군요. (웃음) 이글 보면 좀 그렇죠. (웃음) 도 변호사님에게 제가 개인적인 부탁을 드릴 일은 없었으면
2: 좋겠습니다만. 저는 있었으면 좋겠습니다. (웃음) 그래도, 아, 제가
0: 이렇게 혹시라도 연락드리면, 예, 네, 잘 부탁드리겠습니다. 아 손, 김성희, 그, 제가. <웃음> <웃음> 아니,
2: 부탁드리면 안 되는데. <웃음> 사적인 계약 문제를 이렇게 방송에서 해도 되나 모르겠네요.
0: <웃음> 네. 그 2심은 그래서 결국 어떻게 됐습니까?
2: 2심에서 이제 그 긴급 피난이 문제가 됐죠. 근데 그 이전에 판사는 일단, 먼저 1심에서는 네. 검찰이 폭행치사 기소에 대해서 폭행치사 아니다. 단지 과실치사일 뿐이다. 라고 했습니다. 네. 그런데, 이 부분은 일단 판단을 달리했습니다. 과실치사도 아니다, 이거는. 변호사가 아, 주장하는 전, 건. 하, 변호사는 그렇게 주장했지만 네. 판사는 검찰의 주장을 더 가깝게 인정해줬습니다. 아 그래요? 예 말하자면 피고인이 일단 이 남자가 여성의 목을 센 힘으로 감고 끌어올린 건 맞지 않느냐. 이것 자체는 어쨌든 객관적인 폭행이다.
0: <웃음> 모르겠습니다. <웃음> 아 역시 저는 사실을 봐서는 안 되는 사람인 것 같아요. <웃음> <웃음> 그렇게 했어요, 그렇게 그래서 렇게
2: 폭행치사라고 인증을 해버렸습니다 네. 그러니까 여기로 죄명이 바뀌면서 이 남자한테 굉장히 불리하게 가죠 당연히 그렇게 됐겠죠 과실치사에서 폭행치사는 굉장히 힘이 높아집니다 다만 여기서 이제 그 다음 단계로 그렇다면 긴급 피난에 해당되느냐 여기에 대해서 또 판단을 합니다 판사도 이렇게 판단 합니다 그 당시에 이 여자의 팔이나 허리 또는 옷 이런 것들을 잡아서 끌어올렸을 수도 있었는데 목을 잡아 올려서 끌어 그래 당기는 바람에 이런 중대한 결과가 초래됐기 때문에 이것은 긴급피난은 아니다. 라고 음. 한 거예요. 말하자면, 긴급피난의 제일 핵심적인 요소는. 그거밖엔 방법이 없다. 바로 그겁니다. 온 어. Only one. 그게 Only <웃음> one이자 최후의 방법일 때만이 허락되는 건데, 아니, 그 목을 그렇게 당기지 않고도 여러 가지로 끌어올 수 있지 않았었느냐라고 음. 판단을 한 거죠. 그래서 긴급피난은 아니다. 라고 하면서도 다만, 그 당시 상황에서 긴급한 뭐 어떤 행동이 필요했던 것은 맞다 네. 그렇기 때문에 긴급피난은 아니지만 그 법조문에 과잉 긴급피난이라는 게 있습니다 과잉 긴급 피난. 네. 과잉 정당방위가 있듯이 <웃음> 네. <웃음> 과잉 긴급피난이 뭐냐면 과잉자가 붙으면 네. 죄는 맞습니다 다만 좀 깎아준다는 겁니다 그러니까 음. 긴급피난은 아니지만 저~ 좀 과하게 긴급피난을 한 거다. 그래서 이제 죄는 되지만 좀 깎을 수 있다 이렇게 되는 선택지가 겁니다.
0: 선택지가 몇개 있었는데 굳이 그걸 선택한 것은 다 받아줄 수는 없지만 그래도 그렇죠. 몇개 보기 중에서 하나는 골랐으니 좀 형은 좀 깎아주마 이렇게 되는 음,
2: 거군요 예 그렇죠
0: 최, 최고의 선택을 못했지만
2: 음, 그래도 그중에 어떻게든 해보려고 한 노력은 예, 인정해주겠다 그렇죠 아. 그래서 과잉 긴급 피난으로 판정을 하고 징역 (1년으로) 감형을 해줍니다 아
0: 그래도 일심보다는 징역이 이제 낮아졌네요 예,
2: 긴급 피난 네. 법률 어쨌든 좀 주장을 해서 했으니까. 절반 정도는 받아들여진 거죠
0: 음. 완전히 받아들여졌으면 무죄로 가는 거군요 그렇죠 사치역이
2: 빼고 네. 그 여성이 사망에대해서 무죄까지 가버리는 건데 네. 그렇게는 안 갔고요 제가 보기에도 이 정도 판단은 적절해 보입니다 음. 왜냐하면 너무 우악스럽게 다뤘어요 여성을 그 상황에서
0: 사실은 이제 막그 저항하고 막 발버둥을 치니까 이제 남자들 남자 입장에서 정확한 상황은 모르겠습니다. 그데 예. 우리가 이것도 일종의 그냥 추리자 이그 상상이죠. 이렇게 화가 났을 수도 있고, 혹은 너무 격렬하게 저항하니까 좀 물리력으로 제압하려고 했었던 것도 있을 수 있고 여러 가지 예. 어떤 변수들이 있었겠죠. 그렇죠.
2: 사실은 이제 여기에서는 그 당시 상황을 알긴 힘들지만 여성이 죽었다라는 결과에 대해서 상당히 좀 책임을 물은. 그런 측면도 있다고 볼수 있습니다. 그리고 또 사체
0: 유기를 했다라고 하면 그건 분명한 범죄니까. 예,
2: 가중된 거죠. 네. 그래서 이 사건은 뭐 적절하게 판단했다라고도 평할 수 있겠습니다만, 그 일반론으로는 저는 이렇게도 볼수 있을 것 같습니다. 사실 우리 그 시민들이 정당방위가 너무 인정이 짜다, 좁다 이렇게 불 많이 많이 갖고 계시잖아요.
0: 그렇죠.
2: 이 정당방위나 긴급 비난이나 뿌리는 같은 거거든요.
0: 그렇죠. 자기를 이제 보호하는.
2: 예. 음. 기본적으로는 죄에 해당되지만 어떤 그 개별적인 사건의 정당성을 보기, 보니까 기보 이건 좀 봐줄 만하다라고 해서 정당방위다, 긴급피난 대해서 구제해 주는 거거든요.
0: 그러니까 이게 이런 거죠. 뭐그 문학 용어이긴 합니다. 이제 맥락을 본다는 거죠. 그렇죠. 어, 행위는 범죄에 해당하지만 네. 이걸 이제 어떤 맥락상에서 봤을 때는 아, 인정할 만하다. 그렇죠. 이렇게 봐주는 거죠.
2: 우리가 질서만을 추구하는 뭐 장발장을 쫓던 자별의 경감 같은 입장이라면 다 처벌해야 되겠죠. 근데 그죠? 우리는 개별적인 그런 사정, 말씀하신 맥락, 이런 걸또 우리는 원하지 않습니까? 그렇다면 정당방이라든지 긴급피난 같은 경우를 조금은 더 이제
0: 영역을 넓혀도 나쁘지 않지 않나 그런 생각이 듭니다. 그 이제 미국 같은 경우는 뭐 사유지에 대한 어떤 권리가 굉장히 강하기 때문에 자기 집에 누가 허락 없이 들어오면 총으로 쏴도 사실은 정당방위로 인정해 준다. 예. 뭐 이렇게 이야기하는 건데 그러니까 미국 같은 나라 이제 법질서의 정서는 개인의 자유, 개인의 프라이버시, 또 개인의 사유적 재산권 뭐 이런 것들을 굉장히 강하게 인정해주고 예. 공동체가 이제 그 다음으로 이제 여러 가지 좀 등장을 하게 되는 것 같은데 예. 뭐 우리나라는 사실 이제 개인의 <웃음> 프라이버시라든지 뭐 사유적 재산 인정보다는 이제 공동체적 그 가치를 더 우선시하기 때문에 이런 판결들이 나오는 거 아닌가요?
2: 강하죠 그쪽이 더 강하죠 네. 개인 자유 이것보다는 공동체 질서 이쪽의식이 더 강하죠.
0: 음 그러다 음, 보니까 정당방이나 긴급피난에 대한 폭이 굉장히 좁다.
2: 예 그런데 사실 공동체적인 가치면에서도 이를테면 차가 막 아이를 덮치고 있어요. 근데 제가 그것을 보고 누군가가 보고 아이를 확 밀쳐서 구해냈다고 하는. 생각을 해보죠. 네. 그 아이가 너무 세게 밀친 나머지 크게 다쳤어요. 음. 그렇다고 해서 밀친 사람을 또 이제 책임을 묻겠다고 하면
0: 이제 아무도 그런 상황에서 돕질 않겠죠 다른 사람을. 사실은 그 이야기를 저도 많이 들었던 게요. 이렇게 어떤 비상 상황이 됐는데 건드리지 말라는 거예요. 그 사람을. 예. 심지어는 소방대원이라든지 구급대원 같은 경우도 그 긴박한 상황에 그 사람이 뭐 응급처치하거나 를 이동을 시킬 때그 행위가 조금 잘못돼서 오히려 안 좋은 결과가 초래가 되게 되면 거기에 대한 또뭐 책임도 이렇게 묻게 되는 경우가 많고 그렇다 보니까 길에서 말하자면 쓰러진 분이 있다거나 어떤 심각한 교통사고를 당해서 빨리 병원으로 이송해야 되는데 건드리지 마라. 혹시라도 뭐 목이라든지 허리 같은 데가 잘못되어 있는데 옮기는 과정 속에서 그게 악화되면 오히려 책임을 물을 수 있다. 뭐 이런 이야기들이 있어서 오히려 그 적극적인 어떤 구호행위를 그못 하게 하는 그런 요소도 되는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그래서 응급 구호에관한 법률에 유일하게 딱 한번 하나 이렇게 뭐 심폐소생술 하다가 갈비뼈를 부러뜨리면 면책한다 뭐 이런 정도는 얘기는 있는데
0: 그게 제도 저도 심폐소생술을 배웠는데 이게 갈비뼈가 거의 부러져야 효과가 있을 정도로 네, 세게 예. 해야 돼요. 예. 네.
2: 그거 말고는 이제 그런 것을 개별적으로 정당화하는 조항이 없거든요. 근데 사실 이런 이제 이렇게 정당방위라든지 긴급피난이 인좀 인정이 인색했던 것이 왜냐하면 그 당시 상황을 잘 모르는데 결과는 중하단 말이죠. 그래서 그럼. 좀 적당히 좀 책임져라 이렇게 됐던 건데 요즘은 CCTV가 다 있습니다. 그러네요. 그 상황을 정확히 보고 재현해서 판단할 수가 있어요. 그렇다면 이제는 조금 더 개별적인 판단으로 들어가서 CCTV의 정당성을
0: 가려주는 것도 필요하다는 거죠. 법이 좀더 부지런해지면 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. <웃음> 예. <웃음> 자 변호사 디어 헌신 오늘 도진기 변호사님과 함께 긴급 피난에 대한 아, 사례와 아, 그 이야기를 나눠봤습니다 자 오늘 순서는 여기서 마치고요 어, 내일 또 나와서 또 다른 사례와 함께 저희들에게 재미있는 법률 이야기 해주시길 부탁드리겠습니다 예 네, 감사합니다 자 도진기 변호사님과 인사 나누면서요 오늘 끝곡 소개해드립니다 아델의 곡 중에 아 m 미스유 y 라는 곡이 있습니다 아, 누군가를 그리워하지 않는 그냥 행복한 세상이었으면 좋겠다는 생각해 봅니다. 자, 이곡 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대응감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.